0: Область знаний Лекция на радиозвезда Сон взрослого Рассказывает врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов Область знаний Зачем мы спим? Этот вопрос, я думаю, каждый из нас задавал себе и окружающим, поскольку непонятно, зачем активному человеку тратить треть своей жизни на состояние, в котором вроде бы ничего полезного не происходит, да? В это время мы не зарабатываем деньги, в это время мы не получаем какие-то удовольствия. Мы просто проводим по 8 часов в сутки ну, в состоянии такого отключения от внешнего мира, и что-то там у нас внутри происходит, что непонятно. И удивительно, что не только мы страдаем от этого, но и вообще все живые существа. Самым простым из живых существ, у которых действительно существует состояние, похожее на сон, является медуза Кассиопея. Это перевернутая медуза. Может быть, вы наблюдали в Черном море, как она плавает там, угрожающая своими стрекалами, да, протягиваясь к вам. И у этой медузы было показано, что действительно в ночное время она замедляет пульсации своих щупалец или стрекал, и, по видимому, что-то такое происходит в организме, что дает ей отдых и восстановление для следующего дня. Но вернемся к необходимости сна для, для нас, для людей. Для нас это Важнее всего, конечно. Ну, Что мы знаем о, о том, для чего нужен сон? Мы знаем, что если мы устали, если мы набегались, напрыгались, мы ляжем поспать, утром проснемся бодрыми и снова сможем бегать и прыгать. Что во время сна происходит некое физическое восстановление. И интересно, что было доказано, что если просто вот полежать несколько часов без сна, то да, действительно, отдых тоже произойдет, Но если в это время спать, то отдых будет более полноценным. То есть, вот именно переход в принципиально другое состояние, он э, важен. В это время что-то особенное в организме происходит. Сейчас вот это физическое восстановление во время сна связывают с тем, что на клеточном уровне происходят процессы восстановления энергии. Вот есть универсальный источник энергии для клеточных реакций, аденозин-трифосфорная кислота, и количество аденозин-трифосфорной кислоты в клетках увеличивается действительно во время сна. По крайней мере, это было доказано для нервных клеток. Также было доказано, что вещества, которые связаны с ростом организма, знаменитый гормон роста, самототропный гормон, который люди, занимающиеся там, культуризмом себе потихоньку добавляют куда могут, этот гормон роста действительно вырабатывается в основном в состоянии сна. И вот когда говорят, что дети растут во сне, да, действительно дети растут во сне. Причем в первый период сна выбрасывается порядка 70% общей суточной продукции гормона роста, то есть сон – это обязательное состояние для полноценного роста и мышечной массы, ну и вообще всех других частей тела. Итак, сон важен для физического восстановления и физического развития для роста. И сон важен для психического восстановления. Опять же, на своем опыте мы знаем, что утро вечером мудренее. Почему так говорят? Потому что если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы не можем ее решить, мы в панике, мы не знаем, за что хвататься, но стоит нам поспать, на утро эта проблема кажется уже не такой неразреш не такой ужасный. Почему? Для этого есть специальный механизм, который работает именно во время сна, когда информация вот та неприятная о событии, которое нас так затронуло, во время сна, скорее всего, несколько раз прокручивается у нас в голове. Она сначала уходит в память, потом возвращается из памяти, потом снова уходит в память. И во время вот этих вот хождений туда-сюда, эта информация теряет вот свою эмоциональную насыщенность. То есть с каждым разом как-то все меньше и меньше вот этих эмоций окружающих наше воспоминания остается с нами. И на утро действительно мы получаем уже чистую информацию из нашей памяти о неприятном событии, но нет вот этого надрыва эмоционального. Поэтому так и говорят, что утро вечером вечер мудренее, что надо переспать с проблемой, и тогда этот надрыв уйдет. И за это отвечают определенные структуры мозга, которые вот как раз в то время, когда происходит прокручивание туда-сюда вот этой информации из памяти к нашему внутреннему взору и обратно, вот эти структуры подавляют вот эту избыточную эмоциональную реактивность. Итак, сон нужен в том числе и для психической защиты, чтобы защищать нас от неблагоприятных психологических факторов. СОН взрослого. ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ для чего еще нужен сон? Сейчас показано и очень хорошо доказано, что во время сна происходят процессы правильного складирования информации, и это называют сейчас одной из важнейших функций сна, которая объясняет, почему же обязательно отключаться нужно от внешнего мира. Почему мы не можем просто лежать, так немножко расслабившись, слушать приятные там шорох листвы вот, в темноте и, и не спать. Но мы должны обязательно отключить наши органы чувств для того, чтобы внешняя информация не проникала в это время в нашу нервную систему и не мешала нервной системе заниматься своими внутренними делами и вот было показано действительно что во время сна происходит переоценка вот той информации которую мы получили за время предшествующего бодрствования в предыдущий день и если эта информация кажется нам ну не нам да а вот тем механизмом, которые это обеспечивают в головном мозге если эта информация кажется стоящей внимание, она остается та информация которая не очень оказалась полезной за предыдущий день она немножко подрезается, то есть меньше нейронных сетей, ну скажем так по простому, хотя на самом деле все сложнее, меньше нейронных сетей ее обслуживает, а некоторая информация, которая вообще себя никак не зарекомендовала, про нее никто не вспомнил за предыдущий день, она просто стирается и все, она не нужна. Получается, что э, днем мы получили новую информацию, мы немножко нагрузили наши нейроны, у нас увеличилось количество связей между нейронами, и если бы этот процесс происходил бесконечно, но ну, не бесконечно, а долгое время, то нейрон в итоге бы перегрузился этой информацией и погиб бы, не смог. Мог бы обслуживать эти связи. А так каждую ночь мы отключаем наш мозг от внешних стимулов, перераспределяем информацию, лишнюю подрезаем, убираем, а нужную оставляем, и на следующий день мы снова бодры, веселые, готовы получать новую информацию. Это так называемая теория синаптического гомеостаза, вот так называется, сложно, которая говорит, что сон нужен прежде всего для поддержания, постоянства, вот, количества соединений между нейронов, синапсов, для того, чтобы эффективно эту информацию получать и складировать в дальнейшем. Итак, я я перечислил основные теории, которые объясняют э, необходимость сна и вот такую ее обязательность этого состояния, и, судя по всему, это состояние прописано в наших генах действительно, не только в наших, но и в генах других животных, и существует такая видоспецифичность, то есть в зависимости от типа животных, от вида животных, вот продолжительность сна может существенно отличаться, ну, вот лошадь спит сколько, 4 часа броненосец спит там 17, по-моему, часов, мышь летучая спит 20 часов, кошка спит 12 часов мышка спит, кстати, тоже 12 часов. Вроде бы э, разные существа, разные виды, разные типы питания. Кстати, кошка и мышка да спят одинаковые, разный размер. И вот ученые не могли никак все-таки поймать вот эту вот связь продолжительности сна с типом питания, с размером тела, с размером мозга. И в итоге удалось все-таки связать продолжительность сна с интенсивностью обмена веществ. Вот такая маленькая мышка, она очень часто дышит, она 200 дыхательных движений делает в минуту. Минуту. И это отражает э, необходимость в потреблении большого количества кислорода, и, значит, у нее химические реакции ну, значительно быстрее протекают, но не сами реакции, да, их количество, там, единицу времени, протекает быстрее, и, и обмен мыши значительно выше, чем обмен кошки, и даже обмен слона, который спит 4 часа, да, вот, но который делает, по-моему, 10 дыхательных движений в минуту. Таким образом, нашли вот это соотношение, объяснили, почему отличается в зависимости от вида животного, продолжительность сна, и э, стали определять, а сколько же нужно спать человеку, сколько э, времени сна записано у него где-то там в генетическом аппарате. Эти гены до сих пор не идентифицированы, сразу скажу, неизвестно, какие гены определяют продолжительность сна. Это все еще впереди. Ну, как можно определить, сколько все-таки положено человеку, как, э, ну, как homo sapiens, как отдельному биологическому виду, э, иметь сна? Э, можно пойти самым простым путем, просто взять, опросить всех людей на Земле. Большинство из них скажут, что что они спят там 7, 8, 9 часов. Ну, конечно, всех людей невозможно опросить, но делают такие, ученые говорят, репрезентативные выборки, то есть большое количество людей опрашивают, и это количество людей, скажем, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, примерно отражает ситуацию в популяции. И вот сколько бы таких исследований ни проводилось, в итоге все время на первое место по частоте встречаемости выходят цифры 8, 7, 9 часов сна. Скорее всего, это есть и популяционная норма, которая прошита в наших генах. Конечно, при таком опросе всегда будут ошибки. Если мы человека будем спрашивать, спит он или нет, он может сказать, нет, я никогда не сплю. Вот мы все такие в нашей семье не спящие. Бабушка говорила, что я не сплю, и я никогда себя не замечал с закрытыми глазами. Ну, он может добросовестно заблуждаться. Никто не мешает ему это рассказывать. Все мои следы сна мы не можем провести. Но вот увеличение объема наблюдений как-то убирает эту ошибку, и все равно выявляется истина, которая находится, где-то посредине. Сон взрослого Область знаний есть другой подход, более сложный, медицинский, который исходит из того, что раз заложена определенная продолжительность сна в человеке как в биологическом виде, значит, если он выходит за рамки этой продолжительности, с ним что-то плохое будет происходить. Он чаще будет болеть, он меньше будет жить. И посмотрели зависимость смертности, то есть это главный показатель здоровья в итоге продолжительность жизни и смертности, зависимость смертности от продолжительности сна. И опять же оказалось, что минимальные показатель смертности в разных популяциях людей находится как раз в тех зонах, где люди спят 7, 8, 9 часов. И таким образом пришли к выводу, что это вот рекомендуемое время сна для человека как вида. И в 2015 году мировые эксперты собрались, и вот такое соглашение выработали, что теперь мы будем рекомендовать взрослым людям спать от 7 до 9 часов для того, чтобы сохранять наилучшие показатели здоровья. Но там есть оговорки, на самом деле, в этом консенсусе, кроме лиц, которые находятся в особых Состояниях, когда им нужно больше сна, которые больше расходуют, например, энергии. Кто это? Спортсмены, например. Люди, работающие в экстремальных условиях, там, на крайнем севере. Беременные женщины тоже могут требовать больше, больше сна. Но в среднем некий такой среднестатистический человек да, нуждается в 7-9 часам сна. И когда нас спрашивают наши пациенты, все-таки сколько, на какое минимальное количество сна я должен ориентироваться, я прям смело говорю, не меньше 7 часов. Скорее всего, если вы будете спать, 7 часов уже вы будете близко вот этой нормы сна находиться. Как определить собственную норму сна? Опять же, каждый челов человек уникален, да, у каждого свой генетический набор, да, и, скорее всего, индивидуальная продолжительность сна у каждого человека отличается. У кого-то 7 часов 20 минут, а у кого-то 8 часов 05 минут. Это можно было бы сделать, если бы человека поместить в некие идеальные условия, вот когда ему не надо идти на работу, да, когда ему не надо вставать ни свет, ни заря, и ложиться он тоже может тогда, когда ему хочется, и при этом не пользоваться перед этим телефоном, не, не, так сказать, не общаться в социальных сетях, как-то себе не мешать засыпать. И вот если в таких идеальных условиях человек находится где-нибудь там в отпуске в безлюдном месте, ну, скорее всего там и проявится его индивидуальная потребность с ней, и она составит как раз от 7 до 9 часов, но, но, но более точное значение. Итак, мы поговорили о том, для чего нужен сон, поговорили о нормах сна и можем поговорить еще о том, можно ли все-таки на длительный период времени Сокращать продолжительность собственного сна. Можно ли идти наперекор к природе, вот, но и при этом выполнять свою функцию? Делались ли такие опыты? Да, действительно, такие опыты, конечно же, делались. Люди, так сказать, всегда стремятся преодолеть природные барьеры. И эти опыты начали, так сказать, проводиться в 60-х годах прошлого века. Прям один за другим пошли рекорды без сна, так называемые. Марафоны не спящих в Соединенных Штатах Америки в основном происходили. И последний зарегистрированный рекорд принадлежал школьнику Рэнди Гарднеру в 1964 году он бодрствовал 11 суток, при том, что сначала этот эксперимент начался как просто такой научный опыт школьников выпускного класса, а потом за наблюдением за этим экспериментом присоединился уже настоящий специалист по сну, Вильям Демент, который это документировал, и мы верим, что действительно этот молодой человек не спал, и довольно много осталось документальных свидетельств, в итоге, после 11 суток отсутствия сна, он поспал, по-моему, 16 часов и был признан врачами совершенно здоровым. И жив до сих пор, кстати, в почтенном очень возрасте он находится. То есть, кратковременное полное лишение сна не приводит к чему-то ужасному у людей, по крайней мере. Сон взрослого Область знаний ну, а плохая новость заключается в том, что все таки если длительное время сокращать продолжительность сна, а вот меньше рекомендованных 7 часов, длительное – это значит несколько месяцев, несколько лет, то при этом риски развития различных заболеваний действительно будут повышаться. Это было показано на одном из таких самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы – артериальной гипертонии. Вот показано, что риск развития артериальной гипертонии увеличивается, по-моему, в 1,4 раза, если человек спит меньше 7 часов, то есть это заметно, в полтора раза получается риск увеличивается, Также повышаются риски развития сахарного диабета, повышается риск развития, кстати, не развития, а подверженность инфекционным заболеваниям. И вот прошедшая, надеюсь, Пандемия коронавирусной инфекции новой продемонстрировала важность в том числе и достаточного сна для поддержания иммунитета. В свое время были проведены очень интересные эксперименты, когда здоровым молодым людям закапывали риновирус, то есть это другой вирус, который вызывает острую респираторную вирусную инфекцию, РВИ, и смотрели, кто из них заболеет, а кто не заболеет. И оказалось, что те молодые люди, которые спали достаточное количество времени, больше 7 часов, из них заболело, по-моему, около 17% 30%. В основном они все были неплохо защищены от вируса. А те, кто спал уже 6 часов, 5 часов, из них заболевало уже больше, 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 там до 30%, то есть в два раза больше число заболевших было из этой же группы здоровых молодых людей. То есть получается, что небольшое сокращение времени сна приводит почти к двукратному увеличению подверженности инфекционным заболеваниям и вот повреждению иммунитета. Таким образом, да, действительно можно на какое-то время ограничивать себя в сне, даже полностью его лишать, да, но э, если, чем дольше это время будет продолжаться, тем больше рисков для здоровья будет накапливаться. Поэтому состояние сна не зря в нас запрограммировано, и природа, природа ничего не делает зря, скорее всего. Как изменяется потребность во сне с возрастом человека? Ну, про детский сон мы поговорим в следующий раз, а, вот, а у людей старших возрастных групп наблюдается некоторое уменьшение продолжительности сна, вот нормально это или нет. Показано действительно в том же самом документе в соглашении экспертов, что пожилым людям рекомендуется для поддержания здоровья спать от 7 до 8 часов. То есть 9 часов им уже не нужно спать, им не положено уже. А почему это происходит? Скорее всего, это связано с возрастными изменениями в центральной нервной системе. Вообще потребность в сне регулируется за счет двух основных механизмов. Это работа внутренних часов и накопление такого давления сна уст определенного вещества, аденозина, количество которого определяет вот эту степень сонливости. И с возрастом, по-видимому, уже не так хорошо работают внутренние часы, уже нервные клетки, которые составляют вот эту систему внутренних часов, они немножко поизносились и уже не так четко показывают время дня и время ночи. И, с другой стороны, вот этот процесс накопления усталости, он тоже уже не так эффективно работает и уже не дает вот того вот такого, как говорят, давления сна к вечеру, когда молодой человек ложится, засыпает без задних ног, как говорится, и утром просыпается свежий, бодрый. У пожилых это этот эффект смазный. Они не очень сонливыми ложатся спать и не очень бодрыми, к сожалению, просыпаются. Ну, интересно, что из этого следует э, странный такой, практический вывод, э, который был подтвержден в исследованиях, что работа в ночную смену легче переносят э, э, люди старшего возраста. Не молодые, у которых сильная сонливость, да, вот, которые могут легко выключиться, если им надоест смотреть там, в экран монитора. А пожилым людям не так трудно, оказывается, проводить время без сна, если, если они этого захотят. Рассказывал врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов. Область знаний.